0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月二号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：丁家喜获美国国务院颁布的年度全球人权捍卫者奖；内蒙古卫健委近日发布人体器官移植信息，牵动网民神经；布林肯访华，俄乌战争和麦卡锡访台将成焦点。中国企业持续收购美国农场，引发美国国会的担忧。人权捍卫者王藏确认被送监后，家属报平安。山东研究生因悼念六四遭指定监视居住。接下来就请听这次节目的详细内容。就在美国国务卿布林肯访华前夕，美国国务院二月一号宣布了年度全球人权捍卫者奖的获奖者名单。今年的获奖者共有十名，来自不同国家，其中包括新公民运动的发起人，因厦门聚会案仍被中国当局关押的丁家喜，他的妻子罗胜春。星期三到美国国务院替丁家喜领奖。接下来就让我们听听他的获奖感言
1: 。嗯。激动，很荣幸来跟丁家喜颁这个奖，我同时也特别特别的感恩，就是我一直认为我走到哪里代表的都不仅仅是丁家，而是中国整个还在受迫害的人权捍卫者的群体，他们的名字太多了，我没有办法一个一个的列出来，但是。讲说的就是说，我个人认为这个奖真是颁给中国所有的人权捍卫者。尽管加喜也不知道，他们都不知道，但是我想说，加喜收到这个奖的话，他也会说，这个奖不是给他一个人，而是给中国的整个人权捍卫者群体，尤其是还在受迫害的人权捍卫者。另外一个就是从他们这些。开会主持人的介绍的角度，我知道这个奖是八年来一直没有，就是停发了一阵子。但是他们决定从二零二二年就是重新颁发，就是二零去年的。这也充分的让我看到了美国政府的确是在想尽一切办法支持各个国家全球的人权捍卫者。以前总是觉得。呃，好像美国政府的这种的支持很遥远，但是我从今天他们的讲话当中，我能看得出来，美国政府的确是想尽最大的努力来帮助这些全球的人权捍卫者。以前大家总说美国政府对人权的呃这种支持是比较不够力度。但是我觉得这是他们在尽最大的努力、加大力度的一个表现，我我我愿意为美国国务院的这次举动点个赞吧。这是我的主要两点感受
0: 。您刚才听到的是丁家喜的妻子罗胜春的获奖感言。江西中学生胡心宇的尸体被发现后，虽然目前还没有证据显示胡心宇的死与器官移植有关。但内蒙古卫健委近日发布人体器官移植医院设置，以及上海一家器官移植领域的企业在社会舆论的压力下撤回上市申请等信息，再次引发大众对器官移植话题的关注。以下是本台记者古婷的报道
2: ：备受海内外关注的江西上饶中学生胡心宇离奇死亡案，众多网民关注其体内器官是否完整。期待官方公布尸检报告。而去年十一月发生多起年轻人失踪案，更令人对人体器官移植感到恐惧。本周日，内蒙古自治区卫健委官网发布关于印发《内蒙古自治区人体器官移植医院设置规划》的通知。该通知下达至各市卫健委、委直属各医院、内蒙古医科大学各附属医院。其中提到。要进一步优化人体器官资源配置，提高人体器官移植服务能力和资源利用效率等。对此，有微博网民善宇观静留言吓死人，末法时代；天平座的老玉米留言禁止器官移植；更有网民写道废除允许器官移植的法律，禁止器官移植。关注事件的评论人士李先生，告诉本台。当局对发现胡兴宇尸体的通报内容含糊其辞，他相信有更深层的原因。关键的问题是什么？胡兴宇的
3: 失踪是不能公开的。胡兴宇的失踪是肯定跟背后的权贵集团，甚至是这些高官是关联的。但如果说胡兴宇的失踪跟低层的人员是有关系，那么他早就会把它去公
2: 开，最后面都是不来了了之。就在胡兴宇失踪的去年十一月，湖北、江西、广东及河南曾发生十多起中小学生失踪事件，引发人们对器官被非法买卖的担忧。去年九月二十日，人民网报道，中国国家卫健委近日答复称，将继续修订完善人体器官移植条例，待发布后将积极完善相关政策配套措施。一个月前，上海健亘医药股份有限公司科创板上市申请获得。受理再度引发民众恐惧，有网民指责这类涉及器官移植领域的上市公司一旦上市，或许后患无穷。强烈抗拒上海健坤上市，其后该公司撤销了上市计划。对此，武汉居民高先生对本台说：“政府从不公开器官来源
3: ，器官哪来的？哪有那么多器官来源？因为这个器官非常挣钱，利润非常大。”反正以后我们人看紧一点吧，自己家的人看紧一点，别让他跑了失踪了
2: 。江苏时事评论人士张建平对本台表示，胡鑫宇尸体发现案还在发酵之际，近期还有人体器官领域企业试图上市，无疑是给反对器官移植合法化的民众火上加油。他说。
1: 摘器官，直接证据现在不是很多，这些间接证据很多，包括每年失踪的这个年轻人跟儿童大量的这种数字，跟官方大量的宣传啊，某某专家一天做多少例啊，心脏移植啊，呃、啊，肝脏移植啊，那么这些呢，都让人们自然而然的去联系上这个器官移植这个黑洞。
2: 张建平认为，缺少法律监督和不透明的国家不适合发展人体器官移植技术。根据中国移植发展报告（二零一九）数据，二零一九年中国器官捐献量和移植手术量分别为五千八百一十八例和两万六千一百二十一例，位居全球第二位。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，美国国务卿布林肯预计在二月五号访问中国。这也是二零一八年以来首次由美国国务卿访华。白宫国安会表示，布林肯将与北京讨论俄乌战争，但有分析认为，美国众议院议长麦卡锡是否访台也会成为双方讨论的议题。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：美国国务卿布林肯将在二月五号到六号访问中国。路透社报道。美国白宫国安会战略沟通协调官科比三十一日指出，去年八月，因为中国抗议，时任众议院议长佩洛西访台，美中之间一系列会谈被搁置，涉及军事、气候变迁等议题。科比说，布林肯将寻求重启上述议题的讨论。科比表示，我知道他期待能够讨论这些议题，当然，我们也能预期国务卿此行将谈到俄乌战争。此前，俄罗斯国营塔斯社报道，俄国外交部声明指出，俄中两国今年将进一步提升以及促进两国政府关系。俄罗斯总统普京已经邀请中国国家主席习近平在春季正式访问莫斯科。本周二，中国外交部例行记者会有俄国记者问道：俄媒传出中国国务委员王毅将在2月20号对俄进行中式访问，中方并未给予正面回应。政治大学名誉教授丁树范对本台表示，俄乌战争、台海议题以及中国遭美国芯片禁令卡脖子，将成为布林肯访中的主要话题。他说，中国和印度是俄罗斯石油两大买家，购油的资金让俄国还能维持基本的经济运作。如果中国不买，美国也能要求印度跟进，将对俄国经济产生重大影响
5: 。俄罗斯有求于中国吗？<对>所以我相信他们的确有在谈类似的事情
2: 。我觉得俄罗斯其实在造势，就是让中国没有转圜的余地了。
4: 除了俄乌战争之外，丹江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山接受本台访问时表示，此次会面绝对不会漏掉美国众议院议长麦卡西可能访台的议题。赵春山分析，如果中美双方会谈，麦卡西还是访台，很可能是仿照佩洛西访台。双方做好预防措施，管控分歧。
3: 中美共同的问题是经济跟疫情，后疫情时代跟的经济发展，所以大家就要把这个优先次序弄好
4: 。对于麦卡锡可能的访台时间，一般猜测应该会落在今年四月美国国会休会期间。赵春山表示，今年三月中共将召开两会，合理推估麦卡锡访台的时间应该会落在两会之后。如果在两会前到访，可能会让事情无法收拾。
3: 三年就爆发冲突啊！我想这个可能性不大
4: 。中国外交部发言人毛宁三十日在例行记者会回应相关议题时，以不点名的方式表示，中方一贯反对建交国同台湾地区开展任何形式的官方往来。美方有关议员应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中国企业近年来大规模收购美国农场。中国企业在美国的农业占地已经从二零一零年的八千万美元上升到二零二零年的十八亿美元。美国国会议员呼吁国会要持续通过法案，强化美国自身农业供应链的韧性，降低对像俄罗斯和中国这样敌对国家的依赖，才能够确保美国人民的粮食安全。以下是本台记者唐媛媛的报道。
6: 二月一日，美国华盛顿智库哈德逊研究所举办线上研讨会，对美国国会共和党众议员奥斯汀·斯科特进行专访。斯科特在专访中重点关注中国企业在近年来大量收购美国农场。斯科特表示，若不约束中国企业大举收购的行为，恐将危害美国粮食安全。斯科特说
3: ：“食物安全的定义是国民有充分的营养供给。”美国人民享有这项安全很多年了。相比世界上绝大多数的国家，美国人一直以来都用相当地廉的价格购买食物。
6: 除了农地收购成为美国国家安全隐患外，中国对美国农业技术的窃取更是成为一大问题。斯科特指出，中国企业不只在美国收购农地，这些企业也会收购、窃取美国技术，像是种子以及农耕时需要用到的化学物品。
0: Uh,
3: 我们依赖这些种子，在美国种植作物。中国很聪明地对这些技术进行了收购。中国企业收购农地的确令我担心，但是让我更担忧的是，技术被收购影响农作物的生产。如果我们的收成量不如以往，食物供给就会成为问题。
6: 斯科特表示，美国花费了许多纳税人的钱进行研发，才能有今日的农业科技成就。因此，美国需要更加防范技术外流到中国等敌对国家。斯科特提到，美国国会在2022年通过《促进农业保障与安全法案》，这项法案禁止中国等美国的敌对国家收购及投资美国的农地和农产品企业。另一方面，《纽约时报》报道，一家名叫富丰集团的中国企业计划在北达科他州建造一家玉米加工厂，该工厂的预计建地靠近大福克斯空军基地。对此，美国空军助理部长警告，此项建设将对美国国家安全有重大影响的近期和长期风险。目前，这项建设处于暂停阶段。美国空军助理部长并未对具体风险有详细解释。外界猜测，美国军方可能认为加深与中国的经济联系是不明智的决定。有些人则猜测，该工厂临近美国空军基地，美国军方担忧此工厂可能被用来侦查美军情报。尽管富丰集团强烈否认此一说法。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国诗人王藏日前被当局宣判煽动颠覆国家政权罪成，但他的在押状况一直不为外界所知。王藏的妻子王丽近日在网络上通报，王藏已经被正式移送到监狱服刑。以下是本台记者经纬的报道
7: ：人权捍卫者王藏的妻子王丽一月二十七日通过推特透露，失联已久的王藏终于与家人取得了联系。目前他被关押在云南省第二监狱。王丽在推特上说，他们之间通话只有五分钟时间。王藏向妻子表达了爱意，同时也希望她能照顾好自己。王藏在电话中还向一直关心他的家人和朋友表示感谢。本台日前报道，王藏家属直到一月十四日才接到当局通知。王丽披露，当地看守所和云南省监狱管理局互相推诿，并未明确告知家属王藏关押在何处。他补充说，代理律师于一月十三日会见时才得知王藏本人放弃上诉。当时王藏还被关押在看守所，但相关人员却告知律师王藏已送监。监狱方则说查无此人。公开信息显示，王藏原名王玉文，中国著名诗人、人权捍卫者。王藏长期积极参与维权及民主活动，多次遭到当局指定监视居住或羁押。一四年，王藏在网上公开声援香港雨伞革命，被北京警方以寻衅滋事为由拘留。二零年中旬，他与妻子王丽被中共当局以煽动颠覆国家政权罪逮捕。去年十一月十一日。云南楚雄州中级人民法院开庭宣判，王藏、王丽夫妇煽动颠覆国家政权罪成立，分别被判处有期徒刑四年和两年零六个月。目前，王丽已刑满获释。据悉，王藏夫妇被抓后，家中四名未成年子女只能由年迈的老人照看，一切日常活动均遭到国宝监视，人身自由也受到限制。由于失去经济来源，家中生活十分困顿。自由亚洲电台记者经伟综合报道
0: ：山东烟台一名研究生去年因为不满校方防疫政策，举牌抗议后突然人间蒸发，直到最近才重获自由。他向本台证实，自己遭当局指定居所监视居住长达半年，相信与他在网上当年六四以及接受外媒采访有关。以下是记者高峰的报道
5: ：去年六月四日早上。孙富贵突然被烟台莱山区公安传唤。
3: 啊、哦，在微信、嗯朋友圈和脸书、推特上发了关于六四的图片，我重新发了一遍，发了几张吧。呃，其中一张是我以前举牌照片，还有一张图片是个小蜡烛，还有一个图片上面
5: 打了“六四”两个字。当时孙富贵没有想到，自己这一去就去了超过半年。他拒绝应当局要求删除六四图片后。被送到莱山区一家宾馆接受监视居住
3: 。从六月六号进去到八月十日号，我每天都坐到他老虎凳嘛。从早晨六点起床，我一直坐到晚上将近十一点、十点半左右。后期呢，他们不用坐老虎凳，让我坐在床边，就是在地上铺了一个床垫子，天天让我坐在床边。似乎这个状态很舒服，对不对？你老是坐在床边的话，您觉得你的腰能受得了吗？是为什么处理我这么狠哈？关我半年哈，对我就是因为我一个屡教不改嘛，一六年就一直举牌，一直举到狼没悔改，他们想给我一个大教训。我也高度怀疑，他们试图从我
5: 嘴里挖一些大鱼。孙富贵本来是山东烟台鲁东大学的研究生，因为反对校方的防疫政策，去年三月在校内举牌抗议，其后被开除学籍。他相信。自己成为当局的调查目标，与他近年一连串维权行动以及接受外媒采访有关。按他的话语来说说说
3: 接受境外组织的一些经济上资助，按他们意志行事，我都没有，这都是我一个人干的，而且干的事就是那么简单。我就举个图片。异议
5: 人士林生亮表示，与其他有类似遭遇的人比较，孙富贵在指定监区届满后获释已相当幸运。我们看到很多身边的维权人士，你就整个司法程序走完，你就最
4: 少的要七个月八个月。这样的话，他相对来说，他这种指定监视居住到期了，届
5: 满了半年届满了，他人释放了，这相对来说还是幸运的。他相信孙富贵重获自由，与过去半年网友接力向接办案件的公安打电话施压有关。自由亚洲电台记者高分香港报道。
8: 三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道：新年瘦身，浓缩的都是精华
0: 。就在台湾的总统蔡英文和捷克新当选总统通话，以及台湾新内阁上任之际，中国出动三十四架次多几种军机。越过台海中线及其延伸线进入台湾的西南空域，有军事专家和学者指出，中共正加大所谓临界威慑心理战，台湾必须确保第二机能力才能够有效遏阻攻击。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
9: 。台湾国防部一号公布，二十四小时之内共侦获了三十四架次中国军机扰台。包括逾越海峡中线以及其延伸线进入台湾西南空域二十架次，涵盖战斗机、无人机、远干机、反潜机、电侦机等多机种，从北北东、正北、北北西、正西、西南、正南方等方向分十二处侵入台湾的防空识别区，制造更复杂的多点开花效果。另外，有九艘次的中国军舰在台海周边活动。台湾国防部智库国防安全研究院近日出版三份二零二二年度报告，指出。台湾必须要确保第二级的能力，才可有效地遏阻攻击。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访分析
3: ，捷克总统帕维尔跟蔡英文通话，所以他又用这种军事的、呃、活动来表示北京的不满
9: 。台湾前国防部副部长林中斌接受自由亚洲电台采访指出。中共将越中现视为新常态，就是解放军二零零三年出版《中共第二炮兵副司令赵希军折战》一书中预告的中共战略。他在九五九六年台海危机的时候担任二炮飞弹部队参谋长林周斌说
3: ：“折战呢，就是叫做临界，不越过界限，临界为折，把动作做得很大，次数很多还很多，但是不超过那个流血破坏界限，基本上就是一种心理作战。”
9: 林中斌认为，中共不会真的打，在折战界限内可以有很多的新花样，只是中共嘴巴上不会承认。
3: 但是到现在为止没有超过嘛？我们长枪走、哦。很像不会，为什么呢？我们从二零一二年九月七号，日本的野田首相买了钓鱼岛之后呢，钓鱼台这么紧张，就是没有擦枪走火
9: 。林中兵指出，美方预测解放军攻台时间不一，从二零二零、二零二一、二零二二、二零二三、二零二五、二零二七都有人预测，有些时间点已经过了。林中兵提到，邓小平任内推动四个现代化，至今四十多年没有对外用兵，美国则在这个期间用兵约六七次。中方《孙子兵法》里有说“不战而屈人之兵”，以及“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。西方则没有此思维。美军的确强大，认为用兵最快，但林中斌表示
1: ，中国几千年的
3: 思维就是认为最好的胜利是不要打而胜，而是用诡计也好，用外交也好。
9: 苏子云则说：“美国军方永远做最坏的打算
3: 。美国的文职人员跟军职人员看法有一些出入。情报总监海恩斯就认为，中共还是会以所谓和平的手段为主，军方的人员是采取比较戒慎的态度，宁可做好准备。此
9: 外，苏子云建言，台湾是民主国家，武力是最后的手段，不会发动第一集建军，要采取吓阻的设计，必须要确保第二集的能力和可信度，才能够有效的吓阻。
3: ”弹药的储存量、存活性要足够，也就是分散部署。第二集最重要，它是属于手势，不容易被敌方摧毁
9: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国一月份制造业采购经理人指数回升到百分之五十点一，终结了连续三个月的下滑时态。北京近期推出重点商圈外摆试点，被认为地摊经济卷土重来。但是北京方面却欲盖弥彰，强调这并不是地摊。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：中国国家统计局和中国物流与采购联合会三十一日联合发布的数据显示，一月份中国制造业采购经理指数为百分之五十点一，比上个月上升三点一个百分点，终结连续三个月的收缩态势，重回扩张区间。报道指。制造业景气水平明显回升，相较制造业一月份出现中止下滑的趋势，一月的楼市却开局不振。根据第一财经报道，在中国相继推出降首付、降利率等密集政策利好，尚未在楼市激起太大的浪花。一月份百强房企的销售依旧在底部徘徊。报道引述第三方研究机构科尔睿发布的销售数据显示，一月百强房企单月销售操盘金额三千五百四十二点九亿元，单月的业绩规模同比降低了百分之三十二点五。中国在疫情封控解除后，各地开始想方设法拼经济。北京商报报道，北京市发展和改革委员会、北京市商务局一月三十日联合印发。清理隐性壁垒，优化消费营商环境实施方案指出，北京将制定实施商圈外摆经营管理规则，在重点商圈组织开展外摆试点。报道指，北京想要借助外摆力量，撬动消费摆放范围的精细化管理，以及后续的收运处置将成为管理的重点。讽刺的是，北京在2020年曾经以路边摊不利于首都形象。城管加强取缔违法摆摊，如今推出外摆试点，北京市仍然未松口。北京日报引述北京市相关部门负责人表示，推进所谓的外摆试点，主要是满足群众休闲消费、品质消费的需要，并不是地摊。据财联社统计，目前包括上海、成都、武汉、无锡很多省市都陆续放开了地摊经济政策。报道引述艾媒研究院预计。2023年，中国夜间经济规模将突破三十万亿元，大部分摊贩消费都是夜间场景，是进一步拉动城市夜经济线下发展的有效途径。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。德国驻华大使馆官方微博近日发帖反思德国在二战期间纳粹的罪恶行径，引来中国网民的冷嘲热讽。德国驻华使馆随后表示，德国有言论自由，但言论自由有界限，会删除不当的评论，并反问中国网友是否有批评中国政府的权利，引得对面哑口无言。以下是本台记者经纬的报道
7: ：国人的自由仅能在攻击外国一切时得到体现？几百个评论，没人敢回答大使馆提出的问题吗？本台记者发现，不仅是德国驻华大使馆官方微博评论区下不友善评论屡,屡屡出现，中国网友也经常在美国驻华大使馆官微评论区里对美国事务肆意批判、谩骂,骂，甚至对美国官员进行人身攻击。然而，这些外国驻华使馆官微对中国网民的不友善评论照单全收，与中国各级政府部门官微精选评论的行为形成了对比。九亚洲电台记者金伟综合报道。
8: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。捷克总统当选人帕维尔在接受英国《金融时报》采访时，呼吁欧盟各国摆脱对中国的幻想，清楚的认识到中国及其政权目前不是一个友好国家。他在战略目标和原则上与西方民主国家不相容，他说这就是我们必须承认的事实。《金融时报》二月一号刊登了对帕维尔的这篇专访，其中帕维尔谈到，在经济上，捷克从台湾比中国大陆受益更多。他说：“我们不会像鸵鸟一样隐瞒这一事实。”台湾的外交部长吴钊燮二月一号与捷克众议院议长阿达莫娃视频通话约二十分钟，重申。台捷民主伙伴友好关系，并针对阿达莫娃议长2023年3月率团访台计划，近期双方关系发展以及多项合作议题广泛交换意见。吴钊燮还表示，乐见台湾与捷克在各领域的交流合作不断开展与深化。捷克无惧威权政权的胁迫，坚守自由、民主、尊重人权的价值，持续增进双边情谊，深受台湾人民的感佩和尊重。北约秘书长斯图尔滕贝格二月一号与日本外务大臣林方正举行会晤。日本外务省在会见结束后表示，日本与北约就继续加强在印太地区的多领域合作以及紧密协作达成一致。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。